0: Och då är det ju ett drag som de talstarka är bättre på att fronta är ju då rädsla för misslyckande.
1: Personlighetsdrag som perfektionism och kontrollbehov och hyperansvar och så. Man kan se då att personer med migrän har de här.
0: Man blir aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd med det. Det kan alltid bli bättre därför att det man tillfredsställer är inte egna behov. Det är andras behov för det finns alltid mer att spegla sig mot vad gäller andras behov.
1: Man kommer upp till nollläget men man kommer aldrig på plus. Hej Jessica! Hej!
0: Hur är det? Hur är det? <laughs> Båda undrar hur det är på en gång. Mm, ja.
1: eh,
0: hur är det med dig? Nej, men det är bra.
1: Genom.
0: Vad känner du är bästa nu inför våren? Vad ser du mest fram emot?
1: Oj. Eh, svår fråga. Nej men jag är inget speciellt. Jag ser fram emot så sådär. Jag, bara, jag vet inte. <laughs> du, du bara mår bra att liksom, se fram emot det. Ja, jag bara
0: är... Härligt. Det är nog en sund inställning. Du då? Uh, hmm. Ljuset tror jag faktiskt.
1: ja Jo men det är klart. Men det har ju varit ett tag nu. Så...
0: Ja men jag blir bara jag känner att jag vaknar till mer och mer. Och, uh, jag har nu kollat de senaste månaderna kollat på min sambandet mellan min männs och min energinivå. Och jag upplever att det är så starkt. Mm. Så att uh, all, all hjälp jag kan få i vardagen som inte är... Utifrån mina egna förutsättningar då. Utan uh, 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 utifrån stimuli så, så är det tacksamt. Så att den, mm. det där ljuset är ju verkligen välkommet liksom. mm. uh, Så det är väl det. Mm. Ska vi säga varmt välkomna, välkomna till, till ansvarspodden. Det vi ju tackla, gå tillbaka lite till hälsan och mental hälsa kanske. Mm. Tackla lite migrän, mm. perfektionism och drag som skiljer mentalt starka människor från de som har det lite svårare. Mm. Är det
1: väl summerat? Ja men precis, ja men det stämmer väl. Mm. Men du
0: skickade ju ett ganska intressant inlägg till mig där man drar koppling mellan personer som har migrän mm. och personer som har väldigt perfektionistiska
1: drag. Vill du berätta? Ja, och det är ju egentligen inget konstigt att man kan, man bör, ja, i den här artikeln då så har man kollat på ett projekt där man har då kollat om det finns någon personlighetsdrag som hänger samman mm. med migrän. Alltså att migrän kanske inte är något som... Liksom vad händer random eh, och då mm. har man kommit fram till att eh, folk med alltså, ja, eh, personlighetsdrag som perfektionism och kontrollbehov och eh, hyperansvar och så, man kan se då att personer med migrän har de här och det är faktiskt som jag mm. tänker runt omkring med de som har migrän mm. det stämmer
0: Ja, och jag tänkte också... Jag framförallt drog jag också den parallellen mellan de som har, lider av liksom just den här migrän där man behöver dämpa ljuset och väl, blev väldigt svagen för liksom stimuli som ljud och ljus. Och högambitiösa, ska jag säga, mer professionistiska personer, den, den, är, den finns ju där, den... Den men också tänker jag för tonåringar för jag led av tonårsmigrän när jag mådde som svårast med min ångest och mina problem liksom i det tidiga skeendet av mitt liv och det kan nog också stämma rätt bra överens att man, och sen lär man sig kanske att tackla det och så försvinner det hos vissa och inte hos andra. Ja men precis för de
1: Ja, för de tar ju också upp mm. det här med låg självkänsla, att man har svårt att hantera negativa upplevelser och svårt att ta kritik, eh, bli, mycket, bli mer påverkad av andra människors mm. kommentarer eh, och känner sig misslyckade liksom. Och, ja, så det är väl inte... Nej, inte det är det konstigt. inte.
0: Och om man tänker på att väldigt många personer som till exempel då, nu måste jag bara vara tvung tvungen att blanda in ADHD här. Och, som lider av ADHD och man brukar ofta prata om att man måste, återösa, man måste dricka väldigt mycket vatten och liksom därför att man lider av ganska... Påfressande huvudvärk i många fall. Och många lider ju av migrän också. Och där tänker jag att det är inte heller är helt uh, otippat. Med tanke på att människor som man har hittat triggas. Uh, eller där migrän triggas. Liksom, de, är, och de har ganska högre att vissa patis också. Uh, och väldigt svårt mm. det här med att se gråa nyanser
1: Utan det ska antingen vara rätt eller fel. Och... Ja, men precis, för man, mm. Det står i den här artikeln också att personer med mm. kluster C personlighetsstörning mm. låter ju väldigt grovt liksom att, att de är överrepresenterade men lust att är ju det här med fobisk personlighetsstörning och osjälvständig och Precis. fångsmässig personlighetsstörning
0: Precis. och det, det är ju inte helt... Uh det är inte helt orimligt att uh, få migrän då för då blir det som de skriver i artikeln att det blir somatiskt, uh, uttryckes somatiskt då genom spänning alltså spänningsöverk migrän då. Mm. Uh, men vad är det då man uh, hur bekämpar man det där med perfektionism och uh, var upp det här med gråzoner och vad ska man fokusera på framförallt, vad ska man inte fokusera på och hur tacklar man de här sakerna
1: och Ja. ja men det står ju också eh, de tar ju också upp det här att eh, det går ju mm. att komma till bukt med sin migrän då om man med KBT till exempel mm. eh, går på ångesten och ja, men ändrar sina tankemönster och mm. då avtar också migränen. Mm. Och eh...
0: Nästa artikel som vi då båda två tog del av och handlade ju tvärtom. Vad lyckas liksom mentalt starka personer bättre med gentemot de som har lite svårt och ja, vi kontrasterar dem kanske mot c -typ då. Och Då är det ju ett drag som de mentalt starka är bättre på att fronta är rädsla för misslyckande. Och det har vi pratat om åtaliga gånger. Det där med att överhuvudtaget definiera misslyckande- är ju redan liksom någonstans där problemet börjar. Därför att mentalt starka personer har ju då en tendens- att inte se ett misslyckande som sådant. Utan de ser väl det som en första steg i en process. Precis. Att man växer och... Ser hur man kan utveckla nästa åtgärdsprogram. Liksom. Hur, hur går vi vidare med det här och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Och man, man, nyligen såg jag också en ted talk där man pratade om att om man ska vara eh, egenföretagare eller lansera produkt till exempel, då är det bättre... <hör> Att lansera och analysera än att analysera och sen lansera. Mm. För då blir konkurrensen mycket högre också. För att då har ju säkert andra hunnit lansera. Och då måste man jämföra sig med många andra produkter snarare än om man hade förturen att lansera först. Mm. Och ta misslyckanden då eventuella och förbättra produkten till liksom, framtiden. Mm. Då hade man större chanser att lyckas också som entreprenör. Så där är där hänger ju det ihop lite grann med det här med rädsla och misslyckande att. Man eh, ser misslyckande som ett liksom, mm. nederlag snarare än att man lär sig av själva processen. Mm. Och inte minst så tänker tänka när vi är i det pedagogiska mm. så kanske vi också ska tänka på att eh, när vi pratar med barn och kollar på deras prestationsinsatser. Och det har vi också egentligen snuddat vi väldigt många gånger. Och även pratat på djupet om att man uppmuntrar att de gör snarare än, än resultatet. Utan det är prestationen och deras arbetsinsats mm. som är det viktiga. För lägger man fokus på det och lägger man dopamin på slag. I att i, inte att i prester, utan att faktiskt göra någonting. Mm. Att anstränga sig snarare än hur bra det blir. Då blir ju också det positiv beting, alltså själva insatsen, blir ju positivt gentemot. Resultatet. Man behöver inte lyckas. Man bara göra. Och där kan man redan få det, se då på min påslag och där med nytt, äh, det nytt. Det främjer ju inlärning att man fortsätter åt att, att an, anstänga sig och försöka försöka försöka, försöka snarare än att man liksom blir helt utslagen av ett nederlag, mm. tänker, tänker vi.
1: Eller, hur? precis. Yes.
0: Nästa! Ja, men det är ju det här med drag. rädsla
1: för att bli avvisad. Mm. Eh, så att om man inte är så rädd för det, då tvekar man ju inte, utan då bara kör man ju på. Så det är ju också mm. ett sånt drag som då, att man framstår då som stark. Eh, mm. Och eh, också hör ju till det här att man säger vad man tycker, eller liksom att man inte... Mm. Eh, att man inte accepterar heller att bli liksom illa behandlad, eller att man vågar ifrågasätta folks värderingar. Eller så. Mm. Sen så är det ju en, en fin skillnad då- på folk som försöker liksom övertala andra. Mm. Alltså att man är så här pushy. Men just det är att man faktiskt ifrågasätter och inte tar för givet att man är en dålig person bara för att man tycker annorlunda, mm. eller att man inte. Passar in eller så utan att Folk tycker olika och man har rätt att göra det, och det är en diskussion. Inte ja. bara för att vi är oense så är vi inte fiender.
0: Precis, och om man pratar lite grann, tänkte också när jag uh, tog med den texten i, i samband med till exempel romantiska lera, relationer. Om man är från början öppen för att min partner ska uh, stötta stötta mig snarare än att uh, på något sätt kritisera mig så blir man ju också starkare i sin relation därför att man tänker så här oavsett vilket så har jag byggt det jag vill i den här relationen och med mig själv, jag håller inte tillbaka med något. då förbittras man inte, mm. därför att man sitter inte hela tiden och försvarar sig själv och då är man också ganska öppen med att, okej, okay, jag och den här partnern har det vi har nu, och det är fantastiskt. Mm. Skulle någonting annat hända, inte för att man önskar det, men jag är så pass nöjd med mitt liv och mitt jag mm. att jag ser det som en möjlighet. Och då, då är man inte lika liksom, kanske svart sjuk och oskön i sin relation gentemot sin partner, vilket främjar, vilket tvärtom främjar. Relationen att man inte är rädd att bli lämnad eller avvisad. Eller att man utvecklar någon form av svartsjuka och missgynnsamhet mot sin partner. Utan man är skön och öppen och säger så här. Jag trivs med dig och du trivs med mig. Och vi gör de saker vi vill. Och vi blir inte bittra utan vi går framåt. Och sen skulle någonting hända i framtiden. Vi behöver inte tänka på det nu. Därför att båda njuter av... Våra liv nu. Mm. Skulle någonting hända så är våra liv så pass bra. Att vi båda kan liksom fortsätta åt varsitt håll. I fall vi skulle välja det. Liksom, mm. Det blir inte en maktkamp. Man blir inte rädd att bli liksom lämnad. på något sätt. Fast samtidigt vara, då, om du det.
1: är med någon. Som du verkligen är kär i. Då det är inte så att man är oberörd. Vid tanken på att ah, gå vi så här så går vi. Alltså, Nej, 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 det blir man ju inte.
0: Nej, men jag vill inte påstå det är enkelt. Men man ser inte som ett världsände heller. Därför att om man sitter i en relation där man hela tiden är rädd för att bli avvisad. Då trycker man ju ner också impulser och läser mm. in saker. Och kanske förbittras i den. Mm. Man hålls tillbaka tror jag i den relationen. På ett sätt som gör att man till slut liksom orkar inte mer.
1: Nej.
0: Och inte blir så skön av det heller. Men om man är mer öppen. Mm. Det är klart att det finns alltid en sorry-process i att någonting tar slut. Mm. Men man ser ett liv efter det på något sätt. Det är kanske ingenting man ser fram emot ska hända. Men man ser inte heller som en världsände. Nej, Nej precis. Uh, och man är mer öppen för att fixa det också. Där man inte på ett sätt där man inte håller varandra ansvariga för varandras tillkortakommanden. Utan kanske så här okej okay, vet du, helt ärligt, det här känns inte okej. Okay. Mm. I, den här, I det här läget. Hur fixar vi det? Känner mm. vi att det här är någonting som vi kan tackla ihop? Hur ska vi samspela? Mm. Snarare Men du har sagt det här. Och, mm. hur det, liksom, och det förhindrar. Liksom, det blir ingen bitter Nej. känsla. Om man inte är rädd att bli avvisad.
1: Nej. Mm. Nej, precis. Men också det här att. Allas motiv och mål och syften är personliga. Att man liksom, det betyder inte att Alltså just det att, att inte vara rädd för att göra andra missnöjda Att man inte lever för mm. andras Utan jag kör mitt race Sen får man självklart ta hänsyn till andra mm. eh, Men Att man är trygg i Att man har en plan helt enkelt mm. För det är ju det där som vi har pratat om också att, att inte ha några mål Och hela tiden anpassa sig efter andra Då blir det ju man bara farger runt Och Precis. det blir ju stressande och också det här med rädsla för förändring, att mm. då mentalt starka personer, som de uttrycker det, är, liksom, mm. är inte så rädda för förändringar, att man tycker att det är spännande och kul, att man inte behöver, man är inte rädd för att ta steget, liksom, att man inte behöver klamra mm. sig fast vid det kända hela tiden, och att man förstår att genom förändring och motstånd så sker det ju en utveckling. Um, mm. Men sen också och, äh, Förlåt- ja. Nej jag, det,
0: nej, jag tänkte bara flicka in där angående där med att eh, rädslan för att göra andra missnöjda eh, har ju också en ganska negativ eh, påverkan på att ens egna behov inte blir tillfredsställda. Och det går ju liksom lite grann in i det här. Om du vet vad dina behov är mm. så är det lite grann det som också tänker jag att det är en eh, självskapande process med att eh, lägga upp sin pla sina plan sin plan och sina mål. Mm. Uh, därför att vet du vad du behöver. Då mm. blir det ofta rätt mycket mer tydligt- vad, vad du behöver komma och vad dina mål ska vara. Mm. Och utifrån detta, om du har tillräckligt hög integritet- för att du är beredd att respektera dina egna behov- för mm. att vara lycklig,
1: mm.
0: då blir ju andras missnöje- inte, det står inte heller i centrum. Alltså förutsatt att man inte går på lik- och är oskön i sitt sätt att uppnå det. Mm. Och att din lycka inte liksom- innebär att någon annan ska vara olycklig men då tänker man så här okej okay, jag förstår att det stör dig den här delen men det är faktiskt mina behov som styr det och eh, jag har rätt att eh, tillfredsställa mina egna behov, inte på din bekostnad men jag kan inte hela tiden eh, liksom ta ifrån mig själv eh, och eh, offra mina egna behov för att du inte ska misstycka och så vidare och liksom då, det påverkar både valet av ens partner och kanske valet av ens vänner och verkligen se var, var är mitt behov därför att eh, om man följer upp mål som andra sätter upp för en kanske ens partner eller ens föräldrar eller vad det kan, vem det kan vara ens närhet kanske någon form av sken prestige och status inom en viss grupp mm. då blir man ju berövad sina egna behov. Och då kämpar man ju för så och trampar liksom vatten. Mm. Och gör slut på sig själv. Ofta, mentalt. Och förbittras och inte heller blir tillfredsställd. Man blir ju inte nöjd.
1: Nej.
0: Och där, där slår den här perfektionismen väldigt mycket tillbaka. Mm. Och perfektionistänkande. Därför att man... Man blir aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd med det. Så det kan alltid bli bättre. Därför att det man tillfredsställer är inte egna behov. Det är andras behov. För det finns alltid mer att spegla sig mot vad gäller andras behov. Mm. Därför du vet inte riktigt vad de andra vill. Du Nej. antar. Du är, rädd, du är rädd för vissa förväntningar. Mm. Och det ställs vissa krav på dig. Men du vet ju inte egentligen om du... När du uppnår dem. Så det finns alltid något annat att sträva mot. och liksom, skruva åt sig själv lite hårdare. Och jobba lite mer. Och därav känner man aldrig den här känslan av Därför det är inte ens egna behov.
1: Nej.
0: Man sätter i fokus. Precis. Och eh, det hetsar ju bara. Då perfektionismen. Samtidigt som rädslan för förändring blir ju väldigt svår. Därför att eftersom det inte är sina egna behov. Nej. Man man är ute efter, så Nej. blir också omställningen enormt krävande därför att man har ingen aning vad man har att brottas med. Man kan inte liksom förvänta sig att skapa strategier i förväg, utan om det förändras, du kan alla förutsättningar förändras, du vet inte vad de har att göra med för de kommer inte från dig, men du kommer behöva anpassa dig för att göra andra lyckliga. Mm. Och därav kanske panik, liksom. Mm. Det sista som de mentalt starka personer är Bättre på. Det är att, att inte vara rädda för framgång. Mm.
1: Uh,
0: och den. Den kan jag förstå. Väldigt mycket. Därför att. I, jag kan säga så här. Jag skulle aldrig vilja ha. En position. Där jag är chef. Eller ledare för andra. Mm -hmm. uh, I dagsläget. Nej. Därför att jag känner så att. Jag vill inte, därför att jag vill vara fri. Jag vill inte ha ansvar Nej. för andra människors liksom, arbets, arbetssituation eller vägleda dem i den formen där jag är en chef. Nej. Däremot så skulle jag absolut kunna vara en ledare i en situation där jag kanske inom samtalsterapi eller... liksom Lite mer grotta mig in så att den andra personen tar ansvar. Men jag skulle inte vilja vara chef. Och där kan man säga att jag beröver mig själv kanske en möjlighet till äh, bättre lön. Vad vet jag, framgång, status. Jag vet inte. Men jag, jag skulle inte vilja vara en chef. Jag skulle se det som begränsande till exempel. Mm. Jag vet inte. Men kan man, kan man likställa en chefposition med framgång? Ja, kanske. Men det är ingenting som jag skulle vara
1: bekväm med. Nej, men det är väl en annan diskussion. Den har vi haft också. Det här med karriär. och liksom, vad, vad är framgång? Precis. Men, jag har absolut men... ingenting emot att liksom vara projektledare. För det är ju egentligen vad en chef är. Ja. Och det är ju det jag är varje dag också egentligen. Jo. Men jag har, det har jag absolut inga problem med. Snarare tvärtom. Jag har nog större behov av egentligen... Jag är ganska så här, antingen eller antingen så leder jag någonting. Eller så har jag en mm. ganska tillbaka lutad position. Mm. Eh, jag har svårt att vara den här. <laughs> jag är svårt att vara en del av teamet liksom i så, här, mm. eh, så att, eh, ja nej det passar nog mig bättre. Och Jag är, skulle nog inte heller. För det är jag också kompisar som inom sina idrotter och så där kan. Ha, välja att prestera sämre- för att de inte vill ha uppmärksamhet- eller de inte vill vara bäst. Mm. Ehm, och det
0: alltså jag har nog ganska svårt... Alltså jag skulle ha svårt att jobba med folk- som inte gör det de ska på sin arbetsplats. Det är annat med barn- Därför att barnen är ju i processen. Det är ju det ja. vi hjälper dem. Ja. Vi lär dem hur man gör det. Ja. Så där, därför, det, det är liksom det är inom sin plats att mm. de på något sätt eh, misslyckas och lär sig av det. Och Så vi kan tillsammans analysera och så vidare. Jag har väldigt svårt att utöva det, den to, det tålamodet och empati mot vuxna. Ja, jo,
1: men det har man. Alltså man har ju svårt, man säger. Men jag har också svårt för ja, vuxna som ja. inte gör sitt jobb, eller alltså som har mm. ett jobb jag har, som till exempel så här, att lärare som inte är intresserade av personlig utveckling till exempel, eller är ganska mm. lågt utvecklade själva vad det gäller mm. sin egen personliga utveckling, det har jag så svårt mm. att förstå eh, för det är ju det som är jobbet på något vis
0: Ja men absolut, det är vårt, vi måste bli kompetenta inom självutveckling därför att i slutändan det är det ju det som är vår unika gåva till barnen, att leda dem igenom den processen.
1: Ja och sen så för att kunna uh. vara med barn så måste mm. man ju ha ganska stort stor självbehärskning och vara ganska liksom lirkig och sådär. Mm.
0: Ja men precis, våga prova, våga misslyckas uh, våga ta en konflikt och veta att man har båda fötterna på jorden liksom absolut Och tålamod, uh, och, tålamod och inte vara skygg men också samtidigt erkänna att uh, man inte besitter all information och man är inte störst, bäst och vackrast men ta det med ett ansvar Jag har extremt svårt för vuxna människor som klantar sig utan att rätta till det alltså, Jag har absolut inga problem med folk som gör fel Mm. Det har jag inte. Mm. Men jag har väldigt svårt med folk som inte tar ansvar för det. Mm.
1: Uh,
0: till exempel att man uh, begår, begår ett misstag- och sen bara skyller ifrån sig. Ja, men det var för att det ena och det andra och det tredje. Utan uh, istället för att komma och säga- det här hände, det här tänker jag att man kan göra för att åtgärda det. Självklart, alltså, jag ber om ursäkt. Självklart, jag försöker lösa det här på det bästa möjliga sättet. Jag inser att det här är åniga för väldigt många i dagsläget. Så att jag är tacksam för att ni hjälper mig med det här. Men så här tänker jag att vi tacklar någon som har några andra idéer. Liks liksom lite så. Eller typ, jag är sent till jobbet. Jag ber om ursäkt. Svår morgon. Eh, skulle den och den kunna täcka upp för mig för på schemat- är det de som skulle kunna jag, tänka sig göra det? Så alltså, liksom kommer med någon lösning. Men jag har väldigt svårt för personer som bara. Ja. Trafiken gjorde mig sen. Eller förstår du. Man kommer in sista sekund. Man ser inte för. Mig, bara, det var bussen som inte kom. Liksom. Den approachen har jag extremt svårt för. Och jag möter sådana människor dagligen tyvärr. Och jag har väldigt svårt för det. Och därför tror inte jag att. Uh, jag skulle orka som chef. <laughs> uh, och leda folk. Överhuvudtaget. Så, men framgång i sig, jag tror att det är... Ja, jag har nog inte så svårt för framgång och uppmärksamhet. Men jag har väldigt svårt att inte tappa tålamod mot andra vuxna människor som jag upplever inte beter sig
1: ansvarsfullt. Absolut. Och det Verkligen. inte jag med. Nej. <laughs> men den sista här med perfektionism och, och så för att knyta tillbaka till grän och... Hur kan man mm. göra då rent konkret om, om man vill bli av med sin migrän- om man upptäcker att man är en sån här personlighetstyp C?
0: Alltså jag, jag tänker så här att uh, när man... För många av de människor har ju to-do-lister. Alltså de lever efter en process, förhoppningsvis. Men mm. om man inte har det första är ju att strukturera upp- vad du behöver göra och mm. ha det klart framför dig. Gärna på ett papper. <laughs> Mm. Eller mobiltelefon. Nånt någonting som samlar ihop och begränsar det du måste åstadkomma under dagen.
1: Mm. Tänker jag. Mm. Uh,
0: och sen så även skriva ner saker, bedrifter som man gör men inte har haft på listan. För det gör man ju också emellan också. Uh, för man försöker ju hinna med det också, tänker jag, när man är på ja, Jag har ju en tendens när jag går in i det där ganska energiska och. Flow liksom. Då gör jag ju saker som jag heller inte har skrivit upp. Utan som kommer med liksom, på köpet. När jag är mm. i bra flow. Mm. Jag har lärt mig att skriva upp det också. Mm. Därför att vid något tillfälle när jag kollar ner på den lista. Då kan jag stoppa mig själv när jag fortfarande är på toppen. Och bara, mm. vet du, nu har du nog gjort tillräckligt. Nu får du inte göra mer. För då kommer du dala och falla i trötthet. Och allt det här kommer vända. Mm. Uh,
1: det är ett sätt... Vad skulle du säga? Ett bra sätt? Nej, men jag tänkte på den här föreläsningen som du skickade med mm. äh, äh, Petra Kolber. Äh, också ja. det här att äh, perfektionismens detox liksom, på något vis. Mm. Äh, och det som mm. hon säger är att man, liksom, att man är hur bra det än går och hur liksom, man är ju aldrig... Det räcker aldrig, och det är som det här vi har pratat mm. till. Man kommer ändå upp. Man kommer upp till nollläget, men man kommer aldrig på plus mm. i sin egen mm. värld. Eh, mm. Och därför betyder ju inte beröm och sådär jättemycket heller. Däremot kritik är jobbigt. Mm. Eh. Så det var lite det jag tänkte på.
0: Ja, eh, det, i, hennes, eh, i, i hennes föreläsning så tänkte jag ganska mycket på det hon sa. Att man tittade tillbaka på bilder där hon sa att hon inte var närvarande. Liksom, att mm. i hennes huvud... Eh, eller för att hon inte tyckte att hon var tillräckligt... Såg tillräckligt bra ut och så vidare. Mm. Jag tänker tillbaka ofta på min egna fotoalbum. Och där jag är närvarande. Och bilden ser bra ut. Och det ser ut som familjelycka kanske. Mm. Men jag, vet, jag kommer ihåg att det här skedde strax efter ett bråk. Eller att mina tankar var på helt annan ställe. Eller att jag rushade igenom det ögonblicket för att jag skulle vara någon annan. För att min hjärna var redan på något annat ställe. Mm. Och, och där kan jag säga det vi pratade om för det, med dig för några avsnitt också. Växla mål. Mm. När du är med dina nära och kära. Växla mål från det du har att göra till relationsbildande. Det är det som är målet då. Mm. Där, och lär du vara i nöjet med, med dina släktingar och din familj. Därför att annars går du miste om det som är absolut viktigast. Och det är att bygga relationer. Mm. Och det är väl där man slutar vara lycklig någonstans när man i slutet av dagen inte känner att någon bryr sig.
1: Ja, och det är det som är en del av. Alltså där har du också så här. Du planerar till eh, depressioner. och mm. Så, så att det är väldigt mycket som går i varandra. Absolut.
0: Men någonstans som vi pratade om, behovet är ju, alltså grundläggande är ju att fastställa sina egna behov och låta det stö, styra din ambition.
1: Mm.
0: Därför är det väl någonstans där man har sin bästa vägledare genom livet, att hela tiden gå tillbaka, vad behöver jag i det här fallet, vad är det jag saknar i det här fallet och, då kan man ju faktiskt se de känslomässiga utlopp- som tänker på en behov som inte blivit tillfredsställd- snarare än att de faktiskt färgar verkligheten för vad de är. Mm. Liksom att man tror att verkligheten motsvarar ens känsla
1: av olycka.
0: Mm.
1: Precis. Mm.
0: Lite så.
1: Ja. ja, men verkligen. Och det är viktigt det som hon tar upp också i den här eh, föreläsningen- just med den här perfektionismen som också flyttar runt- Mm. När man kommer till bukt med en grej mm. så tar det bara sig uttryck i någon annan form. Och, och perfektionismen gör den ju ganska känslokall. Och man är mm. otroligt kritisk mot andra också så att man blir ganska oskön. Och man är ju tävlingsmänniska bara av anledningen för att vara bättre än andra. Och då är de mm. sämre. Eh, det känns bättre när andra är sämre. Liksom, jag måste bara veta att jag är ja, bäst. Men...
0: Yeah. Det, det, det sig i någon form av elitism och där man, eftersom man har lärt sig att piska sig själv så himla hård och mm. är så hård mot sig själv mm. Då har man också det väldigt mycket svårare att vara generös och förlåtande med andra Utan man på något sätt
1: piskar andra på samma sätt också, om inte hårdare då, då. Fast det kan också vara så att du inte alls piskar andra på samma sätt, bara det att man så här, då är de lite sämre Alltså så här, ja. I och med att de är lite sämre så kan man ju inte begära så mycket mer av dem. Samtidigt som jag tror ja. att de här individerna också tycker att det är lite skönt att andra... Alltså om man inte ställer så höga krav på andra så är de ingen mm. konkurrens. Alltså, ja, men, du att, menar? Man, att, att man, man liksom... istället
0: försöker göra de lata och feta samtidigt som man själv håller sig i trim. och jo, samtidigt sin, som man
1: ja. själv dömer sig mm. extremt hårt så att man räcker ändå aldrig till. Så det blir som en ond spiral mm. i det. Att det är bara superfett fokus. Och så lägger fokus. man
0: Precis, och så lägger man allt mer liksom uh, utrymme mellan sig själv och andra människor och då mm. blir man ju ganska ensam i allting också därför att man har ju distanserat sig mm. uh, så pass mycket att ingen kan se igenom det och man uh, sätter kanske inga krav mm. på andra Nej. för de är ändå inte tillräckligt bra och jättehöga krav på sig själva och där finns det också en spänning och, och outtalad eller uttalad spänning som gör att relationer blir väldigt påfrestande och jobbiga liksom. precis så, och, och sen har man migrän
1: också Exakt
0: <laughs> Så sitter man där med huvudvärk helt ensam. Det vill man ju inte
1: Nej Ja ah, men här nu
0: Vi säger tack och hej